1: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. У нас сегодня, да и в общем-то не только сегодня, у нас целая неделя вот так складывается. Мы будем <къех> путешествовать по Латвии, за предел Латвии. Я не планирую на этой неделе выезжать. но ну, а сначала мы отправляемся совсем неподалеку от Риги э, в Елговский край. И нас ждет встреча с доктором сельскохозяйственных наук э, Дзидрой Крейшмана. Дзидра, доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Ну, настроение, судя по вашему оптимистичному голосу, что называется, на пятерку. Где вы сейчас находитесь? Дома или работаете?
0: Нет, я работаю. Я нахожусь в Ялгарском замке, Это где наш университет. Тут у нас спокойно, никаких инф инфекций нет, так что я тут чувствую хорошо.
1: Ну да, у вас там э, на первом этаже в подвальном помещении там захоронение Бюрона и известных товарищей, так что, может, они вас как-то э, обеспечивают вашу безопасность и то, что вы не болеете. Вы туда заходите Но вообще в эти знаю. помещения? Вы заходите в эти помещения, бываете или нет?
0: Да, мы бываем, особенно с с этими гостями когда кто то приедут в наш университет они всегда интересуются
1: и удивляются этими. наверняка наверняка удивляются многие же не знают что бирн там похоронен
0: ну конечно
1: понятно у вас все хорошо все нормально но я хотел бы начать не с работы а с вашего увлечения я знаю что неподалеку от елговы у вас есть маленький домик это маленький участок и вот у вас идея Насколько я знаю Вы хотите там посадить все растения Которые есть в Латвии Чтобы испытать на них Методы биологического растениеводства А участок позволит Тут столько растений Или растений не так много
0: Нет, растений много Но знаете, как всегда Все начинается с мечтами Конечно, все Невозможно посадить но, но я стараюсь, в первую очередь, то, что можно использовать для кухни, все эти ягоды, фрукты, овощи и так далее, ну и тогда цветы. Очень много цветов, особенно многолетних цветов, декоративных кустов у меня есть. Но, конечно, у меня только один гектар, так что для газона тоже надо оставлять что-то.
1: Послушайте, у вас выходит натуральное хозяйство, вы ведете... Вы покупаете вообще, ходите в овощные магазины, покупаете что-нибудь в магазине?
0: Ну, покупаю, конечно, молочные продукты.
1: Нет, нет, овощи, я имею в виду овощи.
0: овощи. Овощи, нет, я покупаю, все, все не могу выращивать. Например, капусту выращивать биологическими методами очень трудно. Почему? Потому что, нет, ну, знаете, мне кругом интенсивное сельское хозяйство, и там трудно тогда всем этим птицам и всем, ну, трудно жить.
1: Я вот тоже подумал Дальше. сразу же, потому что очень часто люди говорят, да и в магазинах есть специальные отделы, биологически чистая продукция, э -э и на рынке тоже можно увидеть на стендах надписи. Но вот на прошлой неделе была информация, что сразу несколько фирм поймали на том, что они продают обычную продукцию сельскохозяйственную, но под маркой биологически чистой. Соответственно, она дороже. Я вот подумал, рядом, э -э ну, допустим, с вашим участком, с другим участком, Высадят рапс, его химией обрабатывают. Ну, а да, да. происходит. Да. Что ж получается тогда? Ты пиши, не пиши, у тебя не будет экологически чистой продукции. Ну, есть.
0: Специальные законы, которых надо соблюдать, ну, надо сеять. Биологическим крестьянам очень трудно это соблюдать, эту зону безопасности, если рядом интенсивный крестьянин. А вот зона безопасности,
1: сколько это?
0: Да, ну, зона безопасности, это зависит от хозяйства, от ситуации и так далее. Ну, где у нас интенсивное сельское хозяйство, здесь, в Земголе, здесь биологически крестьян очень мало. Поэтому, ну, ну, крестьяне сами выбер, выбер, выберут ситуацию, выберут, выберут место. Но это, ну, 10, до 10 метров. Ну, это зависит от всяких, всяких
1: обстоятельств. Зидра, то есть, если я пойду на рынок и увижу что там продается экологически чистая, якобы, продукция. И я спрошу, а откуда, ребята, вы? А они скажут, ну как же, мы из такого-то хозяйства в Земгале. То явно что-то тут не то. Шансов мало получить такую продукцию именно из Земгале.
0: Да, мне хотелось бы сказать, что надо... Ну, uh, 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 доверяй, но проверяй, есть такое, такая пословица, mm -hmm. и все биологические крестьяне возьмут с собой на рынок сертификат. И просто надо попросить, если есть у вас этот сертификат или нет, потому что uh, в биологическом сельском хозяйстве надо пройти сертификацию каждый год. Каждый год э, приедет инспектор э, в хозяйство и проверяет, как хозяин работает.
1: То есть проверяй, проверяй и еще раз проверяй.
0: Да, проверяй, проверяй. Да, и этот сертификат э, тоже самое в магазине. Э, каждому покупателю есть право э, спрашивать, э, ну, этот документ э, или сертификат э, соответствует или нет. Но в магазине так не бывает, что написано на бумажке, скажем, что этот биологический продукт и этого нет. Есть специальные законы по, ну, по использованию этот лого. А, то есть выходит, выходит
1: тогда, что шансы получить, действительно купить биологически чистую продукцию выше в магазинах, нежели на рынке.
0: Ну да, так можно сказать, потому что на упаковке, если есть этот лого биологического э, сельского хозяйства, э, тогда э, ну, магазин от, отвечает за это.
1: Понятно. Закон, ну, давайте мы еще напомним да. слушателям, что это программа Александр Студия. Сегодня мы говорим о сельском хозяйстве. Не случайно. У нас в гостях Дзидра Крейшмана, доктор сельскохозяйственных наук, и свои вопросы гости можете задать в интернете, зайдя на домашнюю страничку «Латвийская ради 4, программы Александр Студия. А вот э, если моим наблюдением, может быть, вы согласитесь, а может быть, и нет. Э, Честно скажу, вот смотришь, даже в магазинах, где якобы продается, ну, будем верить, продается, экологически чистая продукция, она вся выглядит очень несимпатично, скажем так, для горожанина, потому что, я понимаю, что-то добавляется в яблоки импортные, чтобы они были прекрасно выглядящие, прямо как с елки новогодней игрушки, но они имеют такой товарный вид. А вот экологически чистая продукция, заходишь порой в магазин, думаешь, боже мой, какой-то вид такой не очень красиво. Но вот это почему такое происходит?
0: Ну, ну как сказать, так может быть, да. Особенно с овощами, если помоет этих овощей, тогда они быстрее портятся, да, поэтому они... Это первое. Ну, и морковка, яблоки, тоже, и морковка мор... тоже, да? Ну да, не такая большая. Ну, конечно, в биологическом урожай меньше. Поэтому бывает так, что эти морковка или свекла, или другие овощи, они ну, не такие большие они не подкормлены э, с ну, Но выглядят они...
1: Ну, вид такой не очень товарный, прямо скажем.
0: Ну, да, иногда так бывает, но, э, но крестьяне работают над этим, и э, они знают, что покупатели хотят покупать хороший товарный э, вид.
1: Но это мне напоминает, вы тоже наверняка помните э, овощные магазины в советское время, когда и картошку прямо в россыпе там, вилами порой насыпали, mm -hmm. и морковкой, все это было не мытое, не и все это имело такой не очень товарный вид. Но, наверное, было экологически чистым. Вот не знаю. В советское ну, время, наверное, как с этим? Да, э,
0: да это, это может быть. Э, ну, знаете, если э, продукция свежая, только что из-подвала, тогда э, она э, хорошо выглядит. Но э, биологическим продуктом очень короткое время сохранения в теплоте. Когда вот вынесем из подвала, они очень быстро высушиваются, ну, теряют этот вид. Это, это, ну, поэтому в больших магазинах, в супермаркетах меньше этих биологических овощей из-за этого их очень трудно сохранять. Дидро,
1: а вот если провести эксперимент, я подумал, есть такое понятие «слепая дегустация». То есть это чаще всего э, дегустация используется, ну, в основном это, когда дегустируется вино, разные марки вина, э, и человек не знает, что он э, пробует на вкус, и потом он пытается угадать. Это вот урожай такого-то года, это производитель такой-то. Если перед вами поставить, ну закрыть вам глаза, чтобы вы не видели, поставить морковку экологически чистую или какой-то другой овощ и, ну обычную, обычную. Вы по вкусу сможете определить разницу?
0: Ну вряд ли. Я думаю, что нет вкус. Э, вкус практически не отличается. Э, вкус овощей э, зависит от сорта, э, но, но э, нет, по вкусу не будет разницы.
1: Тогда в чем разница? Э,
0: разница в том, что в биологических продуктах нет отходов от пестицидов. Это первое. И второе, они выращены, ну, ну как сказать? Ну, сказать э, по-латышки. Э, э, да, в вейдас.
1: Да, э, да, 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 дружественной среды. Да, 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 да понятно. Да, Но да. по вкусу не определишь.
0: Э, практически нет. Но... Ну, если, если в конвенциональном э, сельском хозяйстве очень много использовали, э, использовали азот, тогда э, может быть э, ну, э, э, сулигакс, э, со... более сочная. Да. Но это, это так.
1: Еще один вопрос из области слухов, домыслов, сплетен. Многие люди говорят, лучше... Есть продукцию, которая произведена здесь, в Латвии. Все-таки это привычнее, чем покупать импортную там, из Польши, из Италии, еще откуда-нибудь. Вот вы согласны с этим?
0: Я полностью согласна, потому что, э, во-первых, э, так покупатели помог, помогают своим крестьянам. Мы же э, э, живем в очень маленькой стране. Наша экономика очень, э, очень э, ну, узкая. Да? И э, надо, надо помочь своим, если мы будем друг другу помочь, будем покупать свои изделия. Это относится не только к сельскому хозяйству, но и всю остальную продукцию тоже. Ну, наш... Латвии мы будем жить лучше. Я этому верю.
1: Но ну, это момент такого патриотизма. А если, в общем-то, вот говорить э, ну, человек заходит, э, попросили купить его, или сам себе хочет купить, допустим, яблоки. Ну, возьмем так, вот яблоки. И вариант купить яблоки на рынке наши, или купить в магазине красивые э, из Польши, из других стран. Вот в чем будет разница, если убрать вот этот момент патриотизма, в чем будет разница на вкус, потому что рыночные явно пролежат у вас дома меньше, чем магазинные. Вот просто обычный горожанин приходит в магазин, покупает или на рынок идет.
0: Ну, это, это, конечно, выбор покупателя. И, ну, можно сказать, что в Европейском рынке очень высокие требования ко всем продуктам. Так что ну, может быть так, что в Польше там чаще оприскивали эти яблоки и так далее, но если отходов в этих продуктах нет, тогда ну, разницы нет. Так что поэтому я ставлю на первое место этот патриотизм. Но в магазинах в Европе все продукты должны быть хорошего качества.
1: То есть бояться что... за то, что ты, в общем-то, попадешь в клинику там, к врачу с отравлением химикатами не стоит?
0: С магазина практически нет. Исследования тоже свидетельствуют об этом больше его э, люди отравляются дома, когда покупают продукты и держат долго э, в холодильнике. Но это или... скорее мясные,
1: молочные это... продукты. Да,
0: да, 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 да. да, да. Э, это свидетельствует эти исследования. Э, но, но, конечно, мы знаем, знаем тоже то, что в разных европейских странах бывают разные требования немножко отличаются, ну, например, тоже в биологическом э, сельском хозяйстве, э, в Латвии очень высокие эти стандарты, э, но в Польше, например, бывает так, что некоторые стандарты немножко ниже, и там может быть эта разница, но, но я хочу сказать, что это мелочи. Понятно, мелочи.
1: успокоили, угу. успокоили, потому что не у каждого есть возможность отправиться на рынок, а, во-вторых, все-таки дело вкуса, ну, кому-то нравится вкус магазинных яблок, польских, там угу. итальянских, кому-то наш. Ну да,
0: конечно. Хорошо,
1: угу. скажите мне, пожалуйста. Последний вопрос э, из области сельского хозяйства, а потом хотелось бы поговорить о вашей жизни, потому что она очень-очень интересна, мне кажется. Вот существуют две точки зрения по поводу сельского хозяйства. Что первые считают, что этого сельского хозяйства у нас почти нет, он находится эта сфера в упадке, э, поля заброшены, некошены и, и так далее. С другой стороны, есть люди, которые говорят, ну что ж вы... Мы едем по разным регионам Латвии, бывают, конечно, депрессивные районы, ну, прежде всего, пусть не обижаются на меня, но об этом сами и говорят э, жители Латгалии. Но если взять Зэм, Головидзема, Курземы, то тут почти все поля убраны и, и все в прекрасном состоянии. Вот вы, как человек, который всю жизнь отдали сельскому хозяйству, как бы оценили уровень сегодняшнего развития села?
0: Мне хотелось бы сказать, что тут две стороны. Одна это жизнь на селе вообще. Если мы про это говорим, тогда точно в Владимире не только в Влади, тоже в Итзене, очень много пустых домов брошенных, и люди уехали из, из села, и там а, а, людей мало, и некому работать и так. И так далее, это одна. Ну, это плохая сторона. Конечно, есть, есть места, где, где, можно сказать, где все в порядке, где эти поселки развиваются и так далее. Но жизнь в целе не очень хорошая во всей Латвии. Но а с есть... чем это связано? Скажите, пожалуйста. Это связано... Ну, С одной стороны, это связано с развитием сельского хозяйства. Я хотела сказать, что вторая сторона – это развитие сельского хозяйства. И начиная с 2004 года, когда э, Латвия... Вступила в Евросоюз, крестьяне получили большие деньги каждый планированный период для инвестиций, для, ну, для, для модернизации сельского хозяйства, и, конечно, результат есть. У нас в Латвии очень-очень много хороших крестьян, хороших хозяйств, которые работают. Но у нас, ну, как сказать, проблема в том, что щель между этими большими, интенсивными, очень развитыми хозяйствами и э, экономически э, слабыми хозяйствами очень очень большая потому что все время э, э, высокий э, этот э, высокий субсидии большой э, э,
1: отбалс поддержка
0: поддержка, да, была этим большим интенсивным хозяйством. А
1: может ли быть? Подождите, вот сразу же вопрос. Я помню, мне кажется, это была еще Вайровид Фрейберга, ну, человек, который мало понимает сельского хозяйства, впрочем, как и я, как и большинство горожан. Но она сказала такую мысль в свое время, я помню очень хорошо, что, ну, будущее за большими хозяйствами, хозяйство там с двумя-тремя коровами, овцами, с небольшим участком земли, ну, просто в этих условиях выжить не может. А может быть, действительно будущее за такими большими хозяйствами с интенсивным развитием?
0: <связь> Нет, теперь уже мы видим, мне теперешняя научная работа как раз связана с этой новой политикой. Это, ну, это ну, можно сказать по-разному, но суть в том, что в сельском хозяйстве надо найти возможности контролировать выбросов парниковых убитых газ и найти э, способы, как защищать природу. Вот, это очень-очень актуально. Теперь э, многие говорят, что это, ну, как модное дело или как, но э, опять исследования свидетельствуют, что интенсивное сельское хозяйство наносило очень большой вред природе и нам самим в первую очередь нам самим все болезни и так далее, это все зависит от среды, где мы живем. Но чтобы решить э... эту
1: проблему, профессор, требуются опять-таки инвестиции, вложения, это опять деньги.
0: Ну... Да, 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 это я, да, вы правильно говорите. Ну, я, я вижу, и мы по своим исследованиям и анализу видим, что эти большие интенсивные хозяйства, они, ну, как сказать,
1: в определенной они степени могут, они да. наносят вред природе, я понимаю, но с другой стороны, вы говорите, что надо покупать свою продукцию. Если это маленькое хозяйство, то себестоимость продукции будет настолько велика, что люди будут обходить прилавки с этой продукцией.
0: Ну да, да, конечно. Э, ну, э, очень трудно сказать, сколько э, гектаров должен иметь крестьянин, крестьянин, чтобы хорошо жить. Конечно, две-три коровы и пару гектаров земли ⁇ это очень мало для нормальной экономической э, развития. Хорошо. Давайте,
1: давайте слушайте, уж времени-то б... мало у нас. А хотелось Бежить, бы... Да. Слушайте, бежит, бежит. А вот вы преподаете. Мне интересно. Я вот помню свои времена, правда, я учился в университете и совершенно на другом факультете. Я помню, ну вот у меня в группе очень много. У нас была смешанная русско-латышская группа. И очень многие ребята и девчонки из, из МСД со всей Латвии, из провинции, uh -huh. говорили, боже, любыми способами, но только но только остаться в Риге. А вот к вам приходят студенты из разных регионов Латвии. Вот свое будущее они связывают все-таки с землей, с крестьянским хозяйством? Или получил образование и в город?
0: Нет, нет. Наши, наши эти студенты большинство учатся для, для дальнейшей работы в сельском хозяйстве. И очень-очень многие работают в своих хозяйствах, очень хорошо работают, и мы гордимся с ними. И мы как раз в университете говор, говорим, и в лекциях тоже по это равновесие Мы считаем, что модель в Латвии, модель крестьянского хозяйства, это около 300 до соть гектаров это ну, хозяйство, где может работать семья и может быть взять 2-3 помощника, но не эти слишком большие хозяйства, потому что это вредно тоже для, для общества на селе в такой большой интенсивном в большом интенсивном хозяйстве не надо столько рабочих. Это, это тоже одна из, из ну, социальных да. проблем. Дзидра, uh...
1: давайте о чем-нибудь приятном. Хотя тут... <смех> да, давайте. Какой вам больный танец больше всего нравится?
0: Бальный? Да. О, вальс.
1: Вальс. А <смех> есть с <смех> кем сейчас танцевать-то? Вообще говорят, что молодежь <смех> не знает ни вальса, ни др... танго, может быть, я не знаю. Они другие танцы танцуют.
0: Ну, знаете, как теперь, вообще баллов нет. А у вас разве, подождите,
1: в университете, дворец-то какой в Елгове замечательный. Неужели там да, не проводятся да. балы?
0: Ну, у нас очень популярны эти, на Рождество эти балы. Когда вся Елгава приходит тут танцевать.
1: Ну, то, ну -то можно тогда танцевать? Можно, можно,
0: можно.
1: Я не случайно задал этот вопрос, потому что я знаю, что вы были, ну, наверное, обижены на папу, потому что вы мечтали о танцах, мечтали об искусстве, хотели ехать в Ригу учиться, на что-то, на какую-то профессию получать, связанную с культурой. И папа сказал, ну, правильно сказал, в общем, это все несерьезно, нужна профессия которая позволит зарабатывать деньги. Но вот сейчас, спустя много-много лет, не жалеете, что послушались Папова?
0: Нет, спасибо ему, спасибо ему большое. Я не жалею, я люблю агрономию э, и сельское, хозя... э, сельское хозяйство, но культурой можно заниматься как хобби. И я почти всю свою жизнь э, танцевала э, э, в ансамбле, э, в разных ансамблях народного танца, э, и э, эти эмоции, эти на всю жизнь.
1: А вот э, интересно узнать, я процитирую ваши же слова, пять лет студенчества, имеется в виду в Академии, были самыми хорошими, самыми чудесными в моей жизни. А вот сейчас, если сравнить ваши годы и как проводит вот, время э, современные студенты – есть какая-то разница? Наверняка есть.
0: Ну, есть, конечно, есть разница, да, но но сегодня тоже молодежь очень, э, очень интересная. Э, конечно, они э, не так много, э, ну, вместе в группах. Э, нам был, были баллы и, и такие вещи. Теперь э, молодежь больше э, использует эти все э, электронные... Э, а э, э, у них э, есть да. время вообще
1: для этого? Мне кажется, же многие работают в учебе.
0: Ну, как каждый, да. Но, да, молодежь очень занята. Или они помогают дома, родителям, или э, самостоятельно где-то работают. Да, я, я хочу сказать только хорошие слова э, про молодежь.
1: А сейчас ну, они нам... могут куда-то ездить? Вот я знаю, что вы, будучи студенткой, боже мой, много путешествовали. Вы были в Сибири. Два месяца, я так понял, после первого курса и были и на тракторе научились работать и были в ГДР, ну тогда восточная Германия. А сейчас студенты путешествуют куда-то, ну в смысле путешествуют, скажем так, практика у них за рубежом бывает или нет?
0: Да, в группах они больше больше не ездят, но они самостоятельно довольно много есть такая Erasmus. Программа э, э, финансирована э, э, Европейским Союзом. Э, э, там э, они очень много ез ездят.
1: А что вам запомнилось? Вот из Сибири, из ГДР, ведь это же, ну, вот это же совершенно, во-первых, разные страны, разные регионы. Но интересно, вот молодая девушка приехала в Сибирь два месяца, а потом ГДР через год.
0: Да, ну, мы были очень большая группа в Сибирь, ездили 50 человек, это был специальный, специальный строительный отряд, в те годы, в 80-е годы это было очень популярно, и каждый студент старался попасть в такой отряд, потому что, ну это... Работа это одно, но жизнь студентов это совсем другое дело.
1: А ГДР? А где вы были в ГДР, кстати? Тоже население. ГДР
0: -то? мы около Ростока где-то мы работали две недели работали на железной дороге и тогда. на железной дороге, есть... то есть это не связано
1: да. было с сельским хозяйством?
0: Нет-нет-нет, это студенческий отряд, был интернациональный отряд, и заработали кое-какие деньги, и тогда потом ездили кругом, посмотрели всю ГДР. Это была моя первая поездка за, за рубежом в 1976 80... как... нет, нет, году.
1: Но впечатлений было много, и от Сибири, ну, конечно, природа, культура. Конечно. <связать> так, ну что ж, мы подходим, медленно-медленно-медленно подходим к завершению нашего эфира. Давайте посмотрим, э, ну, хотя бы пару вопросов. Виолетта интересуется, разве агроном э, может без практики? Где вы практикуете свои методы? И есть ли у вас свои собственные разработки по биохозяйствам?
0: Ну... <связать> Мы повышаем свою квалификацию. Во-первых, я работала уже в школьные годы, каждое лето я работала в полевой бригаде. И мои родители работали в колхозе, так что это дело мне было... Было известно, ну, я, я знала это все. Тогда очень-очень много практик, и теперь нашим студентам в факультете тоже очень много практики. Профессиональная практика, практика длится несколько месяцев. И когда начала работать в университете, тогда постоянно нам есть связи с, ну, с сельским хозяйством, и мы ездим на хозяйство, практикуем там и так далее. Хорошо, Теперь Дзидра, той... Дзидра, Дзидра угу. я,
1: я понял, давайте мы немножко покороче, потому что ну, хочется побольше вопросов все-таки да, успеть да, да. задать. Я знаю, что вы читаете лекции на курсах повышения квалификации для работников села. И вот в строку, что называется, вопрос от Юлии, даете ли вы консультации для работающих на селе? Ну вот человек позвонит, хочет позвонить, получить консультации? И если да, то о чем люди чаще всего спрашивают?
0: Ну, я, я работаю э, с, в этом биологическом сельском хозяйстве, э, но бывают разные вопросы. Э, но я э, хочу сказать, что главное, э, главный э, этот консультационный центр у нас в Латвии есть такой. И там э, работают консультанты, и это их дело. Э, э, ну, нам, преподавателям, реже спрашивают... Э, Хорошо. Ответьте
1: Павлу, как вы видите, каким вы видите будущее экологического производства в Латвии? Будет расширяться, не будет расширяться?
0: Будет расширяться благодаря Евросоюзу. Потому что э, этот зеленый курс, который э, в Евросоюзе начат, э, этому э, ну, планируют большие деньги. Э, и если э, субсидии э, и поддержка будет, тогда, конечно, и это будет. Но э, это спрос э, тоже от э, покупателей. Это растет, покупатели станут э, умнее и умнее, э, они э, требуют на рынке биологических продуктов. Э, ну, я, я не вижу причин, почему э, не развиваться. Давайте вопрос mm
1: -hmm. закончим вопросом из разряда очевидно невероятно. Я люблю вот, эта дама всегда пишет э, и задает такие своеобразные вопросы. Ну, я в хорошем смысле слова говорю, я бы додуматься до такого не мог. Вот смотрите, она пишет, что ученые все знают про яблоки. Состоят они из калия, тут даже написано, сколько миллиграмм, кальция, магния, кремния и так далее, микроэлементов и так далее. Почему, пишет Ирина, если смешать все эти компоненты, слепить колобок и положить под небо, не получится яблоко? Ну, супер вопрос, но...
0: Добавили. Интересный вопрос.
1: Ну вот почему? <смех> вот почему? добавили кальция, магния, <смех> колобок слепили. <смех>
0: Да, Но не был э, фотосинтез.
1: Фотосинтеза не было.
0: Биологи да, да, биологические про процессы отсутствовали. Я хочу закончить все, этот все, эфир,
1: хочу. Зидра, вашими словами. Мне кажется, э, мне кажется, это действительно стоит процитировать. Вы говорите о себе, я рабочая лошадка, мои родители научили меня работать. В семье всего хватало, мы знали, что мы сами можем все заработать, и никогда ничего не просили у других. Так и я, всю жизнь полагалась только на себя и свои силы. У нас в гостях была доктор сельскохозяйственных наук, профессор научно-исследовательского института почвы и растений, Дзидра Крейшмане, ну а заканчиваем, действительно уж заканчиваем, словами Семена, нашего слушателя. Вот что он пишет. Какая прекрасная женщина. Пусть у нее исполнятся все мечты. Ну что добавить? Нечего Ой, добавлять. Пусть все исполнится. Большое. Спасибо. Спасибо, большое. Дзидра. Это была, друзья, программа Александр Студия. Спасибо, что были вместе с нами. И завтра новый день, новый эфир, новые гости. Куда-нибудь отправимся завтра. А куда? Узнаем через 24 часа. Пока.